0: Terbe.
1: 库瓦火面达 h e 大家好，我是 Betty， 欢迎来到芬兰知多少的频道。这个频道呢是台派桑拿 From sauna， 透过邀请在芬兰念书的台湾留学生来聊聊他们在芬兰留学的甘苦谈。那我们这个频道尽量以多元的角度来给予听众不同面向的芬兰。今天我们的来宾呢是邀请到在芬兰奥卢大学交换的台大博士生永林来跟我们聊聊，以一个交换生的角度来分享他在芬兰留学的甘苦谈。好。那今天废话不多说，我们就来欢迎我们今天的来宾永林。哎、
0: hey, ，Hello， 大家好，我是永林。
1: OK， 那永林可不可以跟我们的听众介绍一下背景啊？还有你是台湾的哪一所大学？
0: 好，那我现在目前是台湾大学电信所，然后我现在是博士班的学生
1: 。OK， 了解。那呃，跟大家分享一下，就是什么原因让你决定从台湾千里迢迢的来到芬兰交换
0: ？哦， oh, 好的。因为其实我当初会来芬兰，是因为参加了一个科技部的一个计划，叫做“千里马”。计划
1: ，我们的听众也许有很多人不知道什么是“千里马计划”，所以可不可以请你简单的介绍一下“千里马计划”是什么
0: ？好的，那“千里马计划”其实说就是科技部补助博班或是博博士后的学生。能够出国，比如说进修个半年到一年的一个计划这样子。那千里马计划现在来说，可能比之前好了，因为台湾大家也知道，就是博士生的人数下降。那可是台湾政府又很积极地在培育优秀的博士生或博士后人才，所以他们在补助金额方面有做了一些提高、一些修正。所以目前来说，千里马计划现在是已经比之之前还要好的。那千里马计划它怎么申请？主要就是基本上在台湾要先找到一个在国外一个合作的指导教。然后那个教授。他能帮你背书，然后能提供你一些，比如说住宿啊，或是这些研究上的一些地方的话，他能签一些合约之后的话，你才可以从台湾就是到国外参加可能半年到一年的计划。那当然你在申请的时候，你可能需要跟科技部提出说，哎，你的研究方针你的研究方向啊，还有就是你可能需要的研究时间，科技部会帮你审核，说你这个时间到底是适不适合。如果通过的话，然后你就可以去参加这个计划，你就可以出国半年到一年这样
1: 。了解，印象中。就你来这边的时间，其实是去年的二月中左右嘛。那呃，你来的时候刚好是 COVID-19 爆发的时间，就是。在这个过程当中，就是你有发生，或是你有感受到什么不一样吗？可以请你跟大家分享一下吗。
0: 好的，那其实就是来的这个时间点其实非常尴尬，没有错。为什么会有这么尴尬的时间？那就让我来解释一下啊。就是当初因为这个千里马计划，可能就是是在七月中，也就是暑假的时候你要提出申请，结果会在十二月底左右公布。那通通常像像我的例子的话，就是我我是一九年的七月提出了申请，然后一九年十二月我知道结果，就是我通过了这个机。计划，所以我可以有这个补助。那可是，在合约上面来说的话，因为当时是非常赶的，就是我当时的合约是写说，我大概在二月中旬，在十五、十六号的时候。我就要出发来芬兰。那这个时间点当然也是因为我在跟芬兰的指导教授做过讨论。我、啊、这边要提到一点，就是为什么我会跟那个芬兰的教授会找这个芬兰教授？因为其实大家都知道千里马计划可能是出国补助，所以很多人可能就是第一个就是美国啊，或者是加拿大之类这种比较美系的一些地方来欧洲的人相对少，因为可能欧洲比较，比如说学术上的知名大学可能也没有美国那么多。那我为什么会来？会挑到这个芬兰这个教授是？因为之前我在台湾的时候就已经跟那个芬兰教授有做合作，那所以就是顺水推舟的，就是那当然就是问这个芬兰教授能不能给我一个研究的地方，然后能不能给我一个题目，或是反正题目就是相对跟台湾来说是相似的题目这样那所以之后呢，就一切很顺利的，我就申请过、哎，申请过来芬兰这边千里马这个这个计划这样子。当时我为什么会二月十五、哎，十五十六号来，也是因为跟这边的教授做做了讨论，因为他们当时这边会有一个。计划，然后还还蛮缺人手的，所以可能就是希望我来这边跟他们一起做这样子。所以当时时间就压压得很紧。然后因为你计划一通过之后，你必须要就签证啊，因为我们是因为像我的例子，我是停留一年，我来这边做一年，所以不管是申跟签什么都没有效，就是你要申请一个工作签，然后你要，然后你要来这边找住宿，然后你你要安排机票，还要翻，就是在做很多很很冗长的事情，包括一些保险。所以就是在紧锣密鼓的哎准备情况下，敲定了大概二。月就最终好像是二月二十号左右，我的飞机飞过来。那可是当时很尴尬的是，因为我记得那时候其实。千里马计划公布没多久，就是爆发了这个新冠肺炎的疫疫情嘛。如果说就是因为我当时也是很很很很很尴尬，就是我要边准备，我要边考虑说这疫情到底能不能让我成型这样子。可是因为当时还没有很多的旅游禁令，所以我我也没办法，就是说说不做就不做。因为可能有的时候你机票要改啊，如果你没有旅游禁令的话，你可能要赔钱啊，要干嘛，要付违约金什么的。再加上当时啊，普遍的欧洲人，包括就是像我们教授，他就觉得说这个疫情不会那么严重啊，不可能会影响到就是说你你来的时间嘛、啊。基本上我已经有跟他讨论过，说，哎，我可不可以慢个半年，甚至说慢个一年，我再来。然后他那时候很斩钉截铁说，哦，不行，就是我觉得现在就是你最适合来,来的时间了。那可能也有一个计划的压力或者什么，我也不太清楚，所以我就只好在二月二十的时候硬着头皮就只好来了。然后就殊不知，我来了之后，大概过了一个礼拜，他们就发布旅游禁令。所以其实如果我在慢个一个礼拜来，我可能就没有就不会来了，因为有旅游禁令的话，就可以做一些取消、一些改改动这样子。那反正就是好巧不巧的，然后。就这样子，我就来到了这个地方，然后之后的疫情就开始大爆发，也就是一个非常特别的经验的
1: 了解。OK， 那那既然就是你来到这边交换也一年了嘛，然后尤其你又是在这个 COVID-19 爆发的这个非常特殊的时段来的，那这一年就是 COVID-19 疫情期间的交换生活啊，有哪一些让你觉得最印象深刻的事 ？OK，
0: 其实就是来到这边碰到这个情况，虽然说是预料之中了，因为相对来说我们台湾人。或者我们亚洲人就会比较谨慎嘛，不像欧美人他们一直觉得没差，所以来来这边我大概就会觉得说，嗯，可能生活上就不会像平常这样子。殊不知就是好巧不巧的，我来了之后，因为应该说我们这个欧鲁大学当当时会有有十七个在校的学生在三月中的一次放假跑去跑去滑雪，然后就十七个同学都中都都中奖了这样子，然后。当时本来校方还觉得说，嗯、一开始还觉得这也也没什么吧，就是可能就是一般的流行性感冒之类，就没想到就是十七个人都中奖了之后，校方还开始警觉。所以在三月中的时候，哎，欧鲁大学他就开始做了 shutdown， 就是反正就是整个学校就没办法去正正常的上哎上学，然后基本上所有地方也都管制，然后你所有能吃的餐厅啊，一些学生学生餐厅或是一些自助餐，完全都没有了。那所以严格说起来，从我二月底来到三月中，大概我只过了大概十四天到十五天这种比较正常的这种他们的这种生活，所以我不太能说什么。呃，我有体会到他们正正常的一些工作情况，或是实验室的一些相处方式是什么。所以我我必须说，在正常的这种十四十五天的情况，我能体体会到，就是我觉得这边的。研究最大的差别就是，第一个是我觉得这边并没有什么阶级上的一些一些关系，比如说在台湾或者在亚洲，其实相对来说，学生跟教授之间的关系可能就比较明确，就是这种上下型上下关系比较明确。很明显就是你在写 email 或是你在写信的时候，或是你平常称呼的时候，你都要加某某教授或者某某博士之类的，就是你会特别去提到这个称谓。可是来到这边，你会发现说，哦，大家就是只是叫名字而已。不管是你在书信，或者真的在日常生活中，就是大家是非常的把对方当成。像朋友这样的情况，那一开始我来的时候，我写信的时候还是还是写说什么“亲爱的某某教授”“亲爱的某某博士”之类。可是后来你发现大家的回信都是直接直称那个教授的名字的时候，你会觉得说：“哎呦，你好像变得非常见外这种情况。”对，这个是第一点，我就觉得这个非常的神奇。然后尤其是大家就是都会很喜欢的去跟教授分享一些他自己私底下生活的情况，那教授也会这样子分享他自己的生活情况。虽然我们的教授他不是、呃、芬兰本地人。他他是摩洛哥人，不过他来这边也在生活大概五六年有了，所以他其实非常的是。已经是芬兰化的一个生活方式，你就会发现说，哦，大家都是把可能教授都当成朋友这样。我觉得这个就是相对我来说了，在我台大的观察当中非常难得，只有少数的教授会有这种情况，大多数的台湾教授，至少我的观察而言，就是不太会出现这样的情况。还有就是这边大的人都非常勇于发问，因为我来这边就是正常的这个时间是只有两个礼拜，所以我只参加过他们一次实体的 group meeting， 就是大家会分别的，就是去。有些人上台报告讲说他的目前的研究进度或碰到的一些问题什么，我就参加过那么一次这样，当时也让我非常大开眼界，是因为大家真的非常非常勇于提问，不管是什么问题，就是在台湾可能大家为了要缩短这个 meeting 的时间。都会有一个 common sense， 是说如果这个问题啊，比如说太太 detail 了，举个例来说好了，像我们的做的研究，我们都要先写程式去跑模拟。那写程式的时候，你通常都要给一些参数。那个可这个参数跟你原本的理论其实两回事。情，我们应该重点是要放在说，哎，这个理论到底是怎么怎么怎么写的，怎么讲，而不是说我们参数是怎么给。像这种很 detail 的事情，除非是你真的有跟他做同样的 work， 你真的要同样的去跑参数的时候，你你才会去很。仔细的斤斤计较，通常在台湾来说，你不会浪费大家的 g r o o m meeting 的时间去讨论这么 detail 的事情。可在这边不一样，这边大家就是很自由、很 free 的，就是想有什么任何问题都要提出来讨论。你看这种 detail 的事情，大家都可以提出讨论。可是基本上做这个题目的人又没有那么多，所以你就会发现说，就是在 g r o o m meeting 的时候会。比较没有效率，是有少部分的人就是在那边讨论，跟着讲者在讨论这种细节的事情，其他人就是晾在一旁这样的情况。像我们的主持人，我们的教授，他其实也不再会真的是很直接的去叫你停止，说这个东西我们只有在讨论。他可能觉得就只会帮忙回答一下、啊，或者说什么稍微的暗示一下，就是、希望你说哦这个东西我们等下再讨论。因为我们实验室的组成也是非常多元的、啊，就基本上也没有什么芬兰人，特别是有有一个伊朗人跟一个斯里兰卡人，他他们就是。非常的在意，说他们的问题一定要得到很他们明确的答案，要不然他们就是不会散发感情。所以通常他们的问题就是非常的 detail， 然后我们教再加上我们教授又不会，因为大家都像朋友一样嘛，就是他不会有一种,种很直接直接叫你说，哎，你不行，你不要再讨论这样那这样的情况又会让整个讨论变成拖的非常长，而且有有有,有点不是那么有重点的感觉。在这一次实体迷题当中，我就觉得说，嗯，跟台湾真的非常不一样。然后台湾可能一两个小时就会结束的迷题，可能到这边可能要拖个四五个小时。而且是正规时间一结束之后，大家还是留下来讨论。我觉得这个就是跟台湾最大的差别。我觉得它是有好有坏啦，因为台湾的话，可能有的时候你可能本来想说啊，我等一下再讨论好了，可是后来发现，哎、欸，大家都结束，大家都走了之后，你这个问题你可能真真的就没有得到解答，你也不会在十几次底下去找人家讨论。那这边的话，真的比较特别，就是大家一定会去讨论，他一定要得到一个他满意的答案，而且回答的人也都是几乎是有问必答，他不会就是说他觉得你这个问题很白痴，或或或什么的，或者很很粗浅，他就不会回答你。大家都、就是进。尽量的可以帮助别人，我觉得这个就是非常大的一个差别。那基本上这个刚讲的就是在隔离之前嘛，就是短暂的十四天正常生活。接下来如果你要问说，那隔离的时候你的感触是什么的话，当然就是要分两个面向来来讲。那第一个就是工作上的面面向的话，就是我觉得这边的研研究人员做做研究最大的差别就是跟亚洲来说，因为。第一个，我觉得思考方式跟他们的逻辑啊，真的差非常多。亚洲人可能研究做的比较直接，比如说，如果我们要的效能是省电的话，那我们所有的研究都往省电，甚至我们的模拟结果啊，我们出来要呈现的东西就是很很省电的东西。应该说亚洲人比较容易能抓到这个题目的重点，那可是在这边的人，他们可能思考方式比较多元啊，或是他们像很多人很多人有在欧洲工作过，或是有在欧洲做过研究人人，觉得说欧洲人的思考方式其实跟台湾或是亚洲人差非常多。举举刚,刚的例子，省电来说，我们台湾人或是我们亚洲人做的研究就是很 f o c u 在省电。这件事情，可是欧洲人他们可能会就是除了省电之外，他们可能还想要做一些什么省时啊，一些有的没的，就会让这个题目有点模模糊化了。所以他们最后呈现出来的东西，可能也不是不是这么的明确，甚至就是他们有可能里面有一些逻辑上的思考模式，可能也跟台湾人不一样。那在这个时候，像我刚来的时候，我就希望很希望说，那我们能不能？ face to face 就是面对面的去讨论这些问题，又因为隔离的关系，所以变成是大家只能 email 上的讨论，或是语音上的讨论。那再加上，因为这边的人，其实芬兰人他们的有些人的英文，或者甚至一些外国人他们的一些英文，因为这边很很多的留学生，可能是像什么约旦、斯里兰卡、印度啊，或是埃埃及这些人，然后他们的他们的一些英文可能也不是这么的好的情况下，如果说只是语语音上面的。呃，沟通，比如说我们用 Skype 或是用什么的沟通，或者直接写 email 的话，他们我们的沟通就不会这么顺畅。好小不小碰到隔离的情况的话，那基本上对我来说，就是会有一个研究上非常大的一个问题，就是我没有办法真的去了解他们的逻辑到底在想什么。这个我觉得就是隔离上对我来说，呃，在研究上最大的一个问题这样子。然后再加上，我觉得在这边的人，不管是不是芬兰人，或是我们实验室这些人，然他们对这个疫情来说，就是又有点，就是因为他们可能被吓到了之后，就有点。谨慎过头了，所以变成是我可能就是真的有问题，想要他们出来 face to face 见面，我们可以戴好口罩，我们可以做好很多防护措施，我们可以保持安全距离，还是希望哎、欸、我们可以就是的当面的，比如说我可以画一些图啊，写一些数学公式啊，可能跟他当面讨论，可是他们就觉得说我、哦、不行不行，现在太可怕了，所以他们他们都会拒绝，就是。面对面的这种讨论，对我来说就是在隔离期间的工作，就是真的是非常卡了，感觉有有一点没办法，有点力不从心的感觉吧。
1: 了解，那生活面向的部分呢
0: ？生活面向我觉得也是非常特别的经验，因为很多人都是可能在笑我说什么啊，台湾疫情都没那么严重过啊，然后台湾也基本上不会有人在隔离，除非你真的是。碰到什么特殊情况，那你怎么跑到跑到欧洲去，然后就是去欧洲专程去被隔离这种感觉？对我，我觉得这也是蛮特殊的，要说幸运也好，应该说。要说不幸也好了，可是我觉得应该是人生中也算蛮幸运的事情了，因为搞不好这些事情很多台湾人一辈子都不会再碰到了。再来讲讲，就是我觉得最大的差别，就是因为虽然欧鲁这个城市在芬兰来说应该算是我前五大城市，可是相对来说这边的人口还是很少，大概只有二十万人。再加上这边的整个土地来说，也是非常多森林。那疫情刚刚开始爆发的时候，很多学生啊，甚至很多不管是本籍还是外籍学生，他们就是很紧张，就是都都跑回家了。所以我在隔离期间，基本。上。让我几乎碰不到什么人，也没有什么人的声音，就是包括我住的地方，非常非常的安静，变得让我是就是从小到大第一次这么接近大自然，这么体这么能体验大自然的一些生活，包括什么它的虫鸣鸟叫的声音啊，甚至一些就是风吹的声音啊，什么都非常听得非常清楚，变得好像就是世界末路或是什么那一种，就是只剩下你一个人这种感觉，非常特别的经验，就是你会觉得这个这个、世界有点有点虚幻，因为好像就是只有你一个人。然后你<解>我唯一那时候当时能碰到的人，你可能就是在超市的时候那些结账人员。那所以当然就是会有很多孤孤单感，就是非常的难以形容那种感。那这样就是我刚刚有讲，就是餐厅那些都关掉了嘛。那其实基本上我在台湾是几乎几乎不做菜、嗯、变成是餐厅都关掉的情况下，你变成只,只能强迫自己做菜。然后所以我觉得我在封城隔离期间有一个非常大的收获，就是我学会了自己煮很多东西，哦、然后特别是学了一堆台菜这样。就是看 YouTube
1: 自学这样，没错
0: 没错，没错了解，这是非常难得的隔离经验呐、啊。对，在台湾应该就不会有这种情况发生。
1: 的确是，我觉得出来念书，无论是在实验室遇到很多不同国籍的相处啊，还有思考逻辑上面的冲击，以及生活上面从可以很轻易的在台湾去买外食，然后到哎，你有时候可能想要吃自己家乡味的时候，必须要自己动手做。无论是在有疫情或没疫情的时候的留学生很。容易经历的一个过程，那只是刚好这个 COVID 19更加加速了这样子的过程吧，我会这样子觉得啦。嗯、因为在很多留学生其实也都会发现，哎，以前在台湾都不做菜，可是突然到国外，大家好像都变厨师，每一个人都可以就是拿出一些就是台湾的家乡菜。我觉得这这真,真的是一个在国内不会感觉到的一些人生经历吧。我觉得。对自己也是一个很好的成长，就是毕竟毕竟吃的东西，有时候自己做那个那个那个感受，跟你去外面买其实是不一样的，会比较 appreciate 那些食物，我觉得
0: 。啊，没错没错，要特别提。悟
1: 。对，那还有就是哪一些港股坛是你在这段期间就是。有别于上面的那两个面向，你还想跟我们观众分享的？
0: 其实基本上刚刚谈,谈论的都是隔离期间的那种情况。我们来讲一下，就是、日常生活的话，我觉得这边应该说芬兰的一些系统，就是好像不是这么的 friendly 的感觉，就是它好像会把很多事情搞得很复杂。举个例来说好了，就是。这边的电费账单就是一个例子。首先，因为这边的电费呢，它是不是全公民，跟台湾不一样，就是它有一些民营企业或是一些公司，你可以做选。像我来说的话，我的电费账单就是有两个。第一个就是当地的电费，哎，当地的电力系统的账单。那这个这个账单是说，它帮你只是配送电而已，它不是提供你电哦，就是它只是帮你送电这种情况。这种情况就会有一张账单，会有一个公司就在帮你做处理。然后我还有另外一个账单，就是我跟当地应该说我们跟芬兰的电力公司去做一个签约，然后是这个公司他提供电力给我，所以两个账单，第一个是提供电力的账单，第二个是配送电力的账单。这还不打紧，这重点是提供电力的账单，它是三个月一一起的账单，然后配送电力的账单是一个月一一起的账单，所以基本上你都不会同时收到这两个账单。然后有的时候就是是 A 公司的账单，有时候是 B 公司的账单，那所以你常会搞不清楚说，哎，我这个到底是付的是什么，或者说我这个付的到底是期间的时候，你更能要很仔细的去看里面的条目。然后这就就讲到一个事情，就是他的条目又写的非常非常的复杂。第一个当然就是他全部都是芬兰文，因为我我也跟他们的客服讨论过，就能不能用一些英文账单，他们说没办法，他们的账单就是只能是芬兰文这样。第一个是芬兰文转英文，就算你用 Google Translation， 其实有的时候不是那么精确，你会翻出一些很神奇的字。你会觉得这个这应该不是电力账单，应该会出现的字这样，所以基本上你会搞不懂。再这样，他们的条目又非常非常多、哦。比如说，他们会先给你显示一个，就是哎，这个原本的价格是什么，然后再来就是它 discount 之后的价格是什么，还有它 discount 是多少 discount， 就是它题目条目非常非常多。然后你常常就是你如果自己算的话，你会对不出它那个那个数字，就是没办法去做 match 了，然后你会不知道说哎，你到底是少算了哪些部分。所以我觉得这个电力账单的部分会让我觉得说嗯。就是它不是那么 friendly， 再加上还有一个例子，就是你如果要申请这边的签证的话，你是要上这边的移民局。基本上，我觉得移民局它的网页就是非常的复杂，你当然可能要熟悉之后，你才可以知道怎么点。所以你可能一开始要要先，像我的话，我就是上网 Google 了一下，然后看一些无私奉献的一些一些部落客，他们就会诶、哎，比如说截个图啊，教你啊，这个要填什么，那、这个要填什么这样子做申请才不会碰到很多问题啊。要不然如果你全部自己来做的话，应该八九不离十，你都会碰到一些就是。你无法处理的问题啊、哦，不过这边还要还要讲一个，就是在芬兰申请当地签证，不管是工作签还是留学签，有有一个应该算是一个 paper 啦，就是你可以就是你先用生根的，像我们台湾就是生根免签嘛。你可以先来，哎、欸，来芬兰先住，然后你当然是来台湾之前，你要先填好所有的表。呃，官网上会跟你说，你要来芬兰之前，你要能取得居留证，也就是说，因为台湾没有芬兰的办事处或是什么领事馆，变成我们如果要在芬兰之前拿到居留证的话，我们要先去上海或香港，这是两个最近的地方。那因为当时。我本来也是想要这么做，可是因为疫情的关系，我实在是没办法去上海跟香港拿拘留证。后来就直接打电话来芬兰移民局，问他说：“那我该怎么办？”他们就回答我说：“那你可以先用生根签先来芬兰住，然后在芬兰当地的移民局的办事处再跟他们做 interview， 就是我们基本上都要先做面试，然后你再可以在芬兰当,当地再拿到居留证。你不一定是你要来芬兰之前就就有那张拘留证，可是这个事情是芬兰的网页上也不会跟你讲这件事情。”所以，变然是有的时候，就是你你必须就是勇于的去发问。比如说你，你要你就真的要去打电话，然后你你才会知道这件事情。我为什么會知道事情这件事，是因为就是刚好是因为 COVID-19 的关系，我没办法去上海或香港，我才我才会这样做。要不然如果没有这个事情的话，就是我理论上我也会直接先去跑上海跟香港。所以有点像是因祸得福的感觉。这就是一个签证上的小技巧，就是。其实也不一定是因为 COVID 19你才才可以这样，就是因为我后来有稍微问了一下，可能在在这边的一些台湾人，或者我爬了一些文，发现说，哎，其实这个其实行之有年，只是它不会写在官网上，就是这基本上就算算是一个台湾人可以申请芬兰工作签的一个隐藏秘籍吧。你你不不一定是先要去上海或香港做 interview， 拿到那个居留证之后你才来三个月的生根免签情况下，然后你在当地。拿拿到居留证
1: ，了解。那、呃、我那我可以问一下，那个时候你是已经有来回机票了吗？就是你连回程的机票都是有的吗
0: ？哦，有有有，这个这个必须要是有。就是如果你是生根签来的话，那海关会看你的来回机票。如果你没有居留证，你是生根签先进来，你必须附上来回。可是如果你有居留证的话，可能就只有去程机票应该也可以。这这部分我就没有那么清楚，不过比较确定的是你，你如果是生根签进来的话，你要先附上来回票。机。机票，所以我当时是先买了三个月的来回机票，然后到这边我确定拿到居留证之后，我再跟航空公司改我回程机票的事。
1: 对，就是跟听众提醒一下，就是如果你要用申根签来的话，其实你是必须要有来回机票的。那如果你没有来回机票的话，你要用申根签的方式来这边申请居留，其实会是一个非常冒险的举动，因为有可能航空公司。至少我们听到的就是，除了芬兰航空会让你登机之外，其他国籍的航空公司基本上是不会让你登机的。纵使你有填那张，就是你已经写好了移民局申请的那个文件。其他国际航空是不会让你登机的。如果你没有回程的机票，也没有居留证，所以这个部分可能就仅限于有来回机票的人可以用这样子的方式。嗯
0: 嗯嗯，对、啊、不过我还是要提醒一下，就是如果你要用这个方式的话，你可能还是要先问一下，就是比如说，如果你你中间的转乘航空公司不是芬兰航空的话，你可能也要稍微询问一下他们。接不接受这样的这样的方式？因为我当初就算有来回机票的时候，我从台湾到香港这一段，我还是有被刁难，其、就是我还差点上不了。纵使我能提出说，哎，我已经申请了，然后芬兰芬兰的移民局也说可以了，这在这部分可能就是要再稍微注意一下，就是做一下询问。不过理论上应该都是可行的啦。
1: 那还有其他面向的干货台要跟我们听众分享
0: 的吗？哦，对，这边我还要还想要提一个，就是想要帮芬兰人洗白一下，就是因为很多人都觉得芬兰。是一个很冷酷的地方，像我当初来的时候，我的朋友都说，哦，那个芬兰人应该都非常的冷酷，大家的就是见面都是在隔个两三公尺啊，然后大家大家都是连排队都要隔个两三公尺，很不想要有一些什么社交上的接触之类的，对，大家的刻板印象都是这样子。那可是我来的时候才发现说，其实并不是这样，就是基本上第一个是大家都还算蛮热情的、哦，包括说你在生活上，像如果我搭公车啊，或者说我在移民局的那。那些帮我处理的一些办事人员，他们都非常的热情啊。公车司机你有问必答，或是甚至你有一些不懂的地方，你问路人，路人其实也都还蛮热心帮你回答的，就是跟想象中的就是不太一样这样。所以我觉得芬兰人还算热情的，至少就是你来芬兰，你不用怕说什么哦，呃，大家都不理你啊，或者说整个社会上是很冷酷这样子。我觉得就是其实相对来说，我觉得欧洲其他地方可能比芬兰。冷冷酷的区域还是有，芬兰人相对还是很和善的。因为芬兰基本上，当年轻一辈的人大家都会讲英文啊。就是如果你不会芬兰话的话，你来的话，少数情况的话，英文是可能没有那么那么通用。像我曾经碰过，就是有一个公车司机他是不会讲英文的，所以我用英文问他问题的时候，他就是叫了后面的乘客一个会讲英文的来帮他做翻译这样。不过他们还是很難很热情，这这是抓心我观感的一个一个地方。然后还有一点就是，应该是芬兰甚至整个欧洲人，他们是很重视生活品质，他们很在意他们的工作时数，就是他们基本上几乎不会加班的，他们上班时间就是固定量，然后包括他们的假日哦，他们通常都不会想要上班，就是跟台湾或者亚洲很不一样。像我们台湾啊，假日去一些景点、百货公司什么的，你会发现说，哇，那可能还还开的比平常时间还要晚，甚至大家都加班，大家都干嘛？比如说那些旅游景点啊这些地方，他们在假日甚至特别节庆的时候，呃，一一定。是很多人在上，这边刚好完全相反，就是这边假日的时候，有些餐厅甚至不开，然后有些餐厅就是提早关门、延后开门之类。变成是大家都觉得说，哎、欸，人家放假，我应该也要放假。就是他们不会说什么，哎、欸，放假的时候大家跑出来玩，所以我要多赚一点。还有一个特别例子、就是，就是就在芬兰有一个叫罗瓦涅米，是一个圣诞的老人村。那虽然因为是这次疫情的关系，我還我还目前还还没有去过，可是我当当时在查他们当时的营业时间的时候，我发现一个很有趣的情况，就是在圣诞节当天，其实基本上。他超过一半以上的商家是不开门，就是在一个圣诞老人村，然后在圣诞节前夕跟圣诞节当天，竟然会有一半以上的商家不开门，就是很会颠覆你的想象，就是。如果在这种事情在台湾应该是那那一定是开开可能开二十四小时都有可能，这、就是我觉得非常特别的一个一个体悟啦。就是芬兰人甚至欧洲人，他们很重视他们的生活品质，尤其是休假时间这样。了解
1: ，其实圣诞节他们的圣诞节跟我们的过年很像啊，就我们的过年其实有一些商家也是会提早关门，那他们的圣诞节就像是台湾的过年，所以如果用这样子的方式去理解他们的圣诞节，可能就不会觉得哎、欸、他们不开门这件事情很气。嗯嗯嗯，所以我觉得，嗯，就是对于圣诞节在台湾有一点点像是，就是一个比较商业行为的一个节日。可是其实芬兰它本身是基督教国家嘛，是东正教，所以对于芬兰来说，就是圣诞节就如同台湾的过年，所以是一个非常正式的节日吧。我必须这样子讲，就是它是有意义在背后的。所以为什么它的圣诞节前夕跟圣诞节是？商家可能不开门，甚至是不营业，其实是有这
0: 样子的原因
1: 的，就真的很像是我们的大年初七。嗯跟初一这样子的概念
0: 哦， oh, 原来如此。
1: 那还有其他的吗？你这边就是好像还有提到就是种族歧视这个部分，可以跟我们讲一下吗？因为毕竟大家对欧洲好像都会觉得，哎、欸，种族歧视这件事情应该是相较美国是比较不太可能会发生
0: 。对，没错，就是美国的歧视基本上应该都是一直存在，就算他们标榜说他们没有种族歧视，只是呃这种事情应该就是大家都知道，就是不太可能完全消除。那欧欧洲的话，其实我觉得他们的人更和善一点。必须这样讲，我觉得相对于美国来说，他们对应该也是因为他们制度的问题，他们对各各种人就是他们更不会有歧视的感觉。尤其是现在应该说欧洲，他们都还蛮接受难民的。我住的附近就是会会看到一些可能就是打打仗之后的难难民人，然后移民过来的，所以他们其实都会接受难民。所以相对来说，他们对种族其实是這,这件事情，他们是没有这么严重。不过也不是说。完全没有了。对，像 COVID-19 那时候刚爆发的时候，因为大家都对亚洲人可能会有一些偏见嘛，尤其是那时候是从中国开始，就是先先被爆出来是在中国那边，所以基本上当时的欧洲人就是可能会对中国或是对黄黄种人会有一些偏见。当时刚开始爆发的时候，我我去超市购物的时候，就是有些亚洲人，像是我也都有曾经被可能店员或是当当地的呃当地的居民就是白眼过，这就是小地方啊，就是没有那么明显。他们不会，我我我是没有被碰过什么直接语言霸凌这种事情。不过我是有听说过，有些亚亚洲人在这边直接被叫 CO VID, COVID COVID n i 这种事情，就是比较严重的情况。对，那还有就是我们实验室有一个韩国人，他说他他刚来的时候也是，他有一次去街上吃饭啊，然后就被大概十几二二十岁的年轻人吧，就直接丢空罐啊，丢酒瓶这样子。可是这个就是比较特殊的情况我不会说就是这边的种族歧视是不是,是没有，只是说这边的种族歧视可能相对来说比较少。少一点，就是你不会经常性碰到，可是还是要有一些心理准备，说你可能会碰到这样，就是不要说太难过啦，因为就是碰到的话，可能就是算算你运气不好，并不是你你人的问题，就只是说他们有些人还是会有这种歧歧视的动作出现
1: 。那还有其他的要跟听众分享的吗？饮
0: 食上是一个很大的。问题，因为后后面就是疫情趋缓，尤其是夏天的时候，很多餐厅都有开嘛，所以就是我变人说我后后来是去餐厅用餐什么的，可是我就觉得这边的饮食习惯就是跟台湾差，就是第一个就是他们的调味料就真的是放的非常的少了，我必须这样讲，就是他们很很注很崇尚那种自然的饮饮食吧。就是他们的调味都非常的清淡，然后会让我有点吃不习惯这样子，然后再加上他们可能北欧国家，他们就是冷冷盘也比较多，就是他们可能很多沙拉，嗯、很多什么。比如说他们他吃饱饭的时候，他们的热食其实没有很多，可能就是一道汤啊，或者甚至一个主食，主食可能是鸡腿啊、牛排啊、肉球之类的，然后再加上一些马铃薯，就这样子。然后他们可能一大堆生菜，所以基本上如果你是比较肉食主义者，或是你比较不吃生菜的人，你来这边一定是非常非常非常的不习惯。这是饮食上的差异，所以变成很多的亚洲人，就是除了台湾人之外，可能韩国人啊、日本人来这边，他们变成是强迫被迫要自己煮一些东西，要不然。不然他们可能可能肠胃也也受不了之类的，对。不过有一个比较好的一点是，芬兰的物价相对没这么高，有尤其是吃的东西。当然，相对来对台湾来说，当然还是普遍偏高啦，就是可能一餐大概十几十几欧左右，在十四。十四欧上下这样子，这个价位已经在欧洲来说算是偏便宜的。当当然还是有更便宜的地方了，不过芬兰来说算是物价算是相对来说没有那么高的地方。對这是这是饮饮食的部分，然后当然就是我觉得还有一个最大的差别就是日照的部分。就是因为北欧国家，大家都知道，有可能夏天的时候是太阳都不会下山，然后冬天的时候太阳只会出现一下子。那这个我是觉得就是最最最需要克服的地方。当然夏天没什么话好说，夏天真的是还算蛮开心的，就是因为都有阳光。只是唯一比较哎，大的问题是你睡觉的时候还是很亮，所以你必须要去装一个超级隔光的窗帘，这样子挡光，拿拿来挡光用。可是对我来说啦，夏夏天就是。不会那么困扰，反而是冬天来说的话，冬天像如果现在是十二月一月的情况的话，他们的日照可能就只有三四个小时一一天，所以基本上你都是在有点像在黑夜中度过的感觉，再加上冬天又又冷的情况，其实不知道大家有没有听过，就是北欧忧郁这种事情，就是、其实其实北欧很多人就是在冬天都会得忧郁症，也是因为这样的情况，所以我觉得最大的差别就是，如果你来欧洲生活，生在北欧。芬兰生活的话，气候的因素可能就是我觉得是最需要注意的。那当然，因为你如果呃在冬天有忧忧郁的话，你可能可以补充一些，比如说低呀、啊、维他命 D 啊，或是一些其他的食物來，来来让自己的身心状况可能稍微好一点。这样对。那这是我来这边就是碰到比较诶、欸、比较大的差异啦。这样
1: 了解，对，就是日照是真的还蛮短，就大概三四个小时。那很像是你才刚睡醒，然后好像就天黑了的那种感觉
0: 。没错，没错。对
1: ，然后这里的空气也蛮干燥的。你这边也有提到，就是好像会被静电电到
0: 。哦，对对对，就是基本上<笑>这被静电电到，是说一天大概三四次都都有。而且尤其是你在冬天的时候，你穿了很厚重的衣服，然后你如果要脱毛衣啊、脱什么的话，那你一定被可能会被会会被电电的还蛮严重的。所以这也是你需要习惯的地方，这样。那<笑>台湾基本上是绝对不会被静电电到，很少很少。可是在这边就是你要吸，引，包括你有时候可能开个门都会被电到，而且而且是那种真的会有火花那种静电，就是有时候还还还蛮严重的。
1: 其实是会痛的啦，那个静电就是如果真的有火花，其实是会痛
0: 的。真的真的对。
1: 对，是会痛的。如果只是小小的就还好，可是如果大到有火花，其实真的会痛
0: 。对，就是我我也是在这边才第一次被静电电到，就是有点吓到这样子。那
1: 你有？做什么防护的措施吗
0: ？基本上就是，比如说，如果我知道我要开门的话，我可能就会戴手套，或是拿一块布先挡。可是有的时候还是防不胜防了，所以就是最后还是要习惯一下比较
1: 好。了解。好，那今天永林的分享非常精彩哦，所以呃，最后就是可不可以请永林再跟我们的听众叮咛，就是有哪一些东西，就是综合你上所述，你觉得来芬兰交换最重要，需要就是嗯，大家就是在来之前有一些心理建设
0: 哦，对，像心理建设的部分，基本上我我只想要提醒大家，就是因为来芬兰其实基本上不是。不是这这么多人有机会来芬兰，所以你你你能来芬兰的话，其实我觉得不管是去哪里啦，就是你要你要能体会一下当地的风俗啊、民情啊这些东西是非常重要。然后因为我来这边的时候。疫情的关系，所以我没办法体验到很多事情。不过，其实，在还没有疫情的时候，我已经有列出了一个一个清单啦、啊，就是我来这边可能想做的事情。那那当然就是在在现在的情况，可能有点没办法完全达成。不过，我就来跟大家分享一下好了，就是因为芬兰的话，基本上北欧国家就是非常的自然啦、啊。然后，像旅游的部分的话，像我刚刚提到的圣诞老人村，那应该算是一个还蛮标志性的地方，就是如果大家冬天来的时候，其实是可以去看看一下的。对，然然后还有一些，比如说很森林啊，或是一些很原始的区域，像是在我这边附近的话，有一家 k i m m u n i 的地方，就是它的溪流啊，尤其是在夏天，是真的非常漂亮。这些地方在台湾可能很少能见到，就是能媲美泰鲁格，或是比它泰鲁格还漂亮的地方，这边还还还,还蛮多的。再加上这边呃夏天活动还还还算是真的蛮多。然后举个例来说好了，就是现在,在森林里面夏天的时候，它都会长出一些呃野莓啊、黑莓啊，甚至是一些香菇啊这些东西。那通常在芬兰当地的人，他们夏天都会去采香菇啊，然后去可能西边游泳啊，去去采野莓啊，甚至去做做桑拿，不管冬天还是夏天都会有。对，那这些东西基本上在台湾你很难去体会到，就台湾的你不太可能会去山里面采香菇自己来吃嘛。虽然芬兰这边也也是有一些毒香菇啦，所以你可能在采的时候还是要询问。下当地人，不过我觉得这些事情就是你来这边可能尽量要要要去体体会呃体验的啊，包括这边，因为圣诞节对他们来说是一个很很重要的节日，所以他们这边的圣诞大餐就有点像是我们新年的。半桌这样子，所以这个可能也是可以去体验一下，然后包括可能他们有一些跨年活动啊，这些这些事情，就是体验一下各各地的跨年活动的一些差异啊，跟台湾的差别啊什么的。那当然是因为像疫情的关系，像圣诞餐啊、跨年活动这些东西，基本上在这边都取消了，所以是蛮蛮可惜的地方。不过如果我还有机会再来的话，我觉得这些应该就是嗯，可以可以去好好体验一下事情。然后就是来这边就是体验当地的生活嘛，就是还有一个就是<咳>逛市场也。也是一些非常有,有趣的事情，就是不管你去哪里的话，你可以去逛一下他们。就我这边的市场并不是说什么 supermarket 这种东西，就是有可能是要去逛他们传统市场啊，像他们的一些卖肉的啊、卖鱼的啊，你就可以看到一些很很很不同的风貌、不同的情况这样子。然后来这边还有就是，你不要被不要怕被人家嘲笑或是被歧视，因为在这边的这种情况相对来说已经非常少了。所以你你有任何问题的话，就是基本上你可以勇于的去发问啊，去问附近的。身边的人啊，或者是问一些芬兰人一一一些路人，我相信绝大部分他们都会很乐意去帮你做解答，啊，这样子啊。还有就是，如果你是来这边旅游的话，那我建议就是你的步调可以再放慢一点，因为芬兰人这边他们非常体验他们的生活，然后他们可能也也不会那么积极营营于工作，在他们这边的步调非常慢。然后可能他们可能喝个下午茶，可以喝个四五个小时这样。所以我觉得你来这边的话，那不妨也稍微体验一下他们这边的生活方式，放慢自己的生活步调，我觉得也是一个不错的选择。这样
1: 。嗯，哇，感觉你这一年就是收获还蛮丰富的。
0: <笑>对，有很多东西是止于想象，对
1: 不对？不会、啊，就至少就是你花了很多时间跟自己独处吧，然后。你也了解了，就是什么叫做凤慢不调生，然后还还成为还拥有了新好男人，就是会煮菜这样子的一个很好的技能，我觉得都是一个不错的收获啦
0: 。对啊，算是意外的收获这样
1: 对，好，那我们非常感谢今天永林百忙抽空来接受我们的访。哎，那您大概什么时候会回去台湾？就预计
0: 哦，预计的话是2月，大概2月底左右。<咳>不过，因为、嗯、目前班机的情况是，因为很很多班机都都都取消了，所以目前还要看一下实实际班机情况才能做做决定。对
1: ，OK， 好，那希望你回去的旅程也可以很顺利，嗯、然后要小心。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢。
1: <笑>嗯，除了感谢永明跟我们分享他自己在芬兰交换的这个生活的甘苦谈之外，我们也要。帮台派桑拿 f 摩 r 拿宣传这个月的活动，就是在一月十六号星期六台湾时间下午的四点，台派桑拿 f 摩 r 拿 o s a 会举办教育部奖学金申请经验分享的座谈会。那欢迎有想要申请教育部奖学金申请出国念书的人都可以来听听看，就是过来人的经验分享。然后再来就是，如果听众有任何跟芬兰留学有关的问题，想要询问或了解的，也欢迎到台派桑拿福摩桑拿的脸书粉丝页，或追踪台派桑拿福摩桑拿的 IG， 来更了解芬兰留学生的生活点滴。那感谢今天大家收听《芬兰值多少》。下个月呢，我们将会邀请在赫尔辛基奥托大学商学院就读的硕士生 j a s m i n 来跟我们聊聊，以及分享他在芬兰留学的甘苦谈。那我们下个月线上见哦。Gidos na hädän, n s i u v a 谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。